0: DH Football Club. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode d'Histoire de Diables consacré aujourd'hui à Thomas Meunier, casting du jour. Bonjour Il paraît qu'ils ont le même volume de jeu. Bonjour Maxime Jacques. On est luxembourgeois tous les deux, enfin, de
1: la province de Luxembourg. Oui, parce que pour le volume du jeu, je, compte, je tiens à dire que c'est faux.
0: Un jour, il a passé deux heures à l'attendre au Camp des lances dans une pièce obscure, sans fenêtre. Bonjour Romain Vanderplay. Bonjour,
1: c'est Véritique.
0: Et il aime au moins autant parer que Thomas Meunier. Salut Christophe Salut, j'adore Et vous le savez, dans le DH Football Club, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les, les trois points. On commence, messieurs, par le commencement, naturellement, par les grands débuts de Thomas Meunier. Est-ce que vous vous en souvenez de cette première sélection, Christophe Ben Non, parce que c'est moins marquant que, que
2: d'autres podcasts qu'on a pu faire sur, sur les Diables euh, lui on sait qu'il est arrivé euh, c'est comme sa carrière en fait, ça a été de manière plus discrète de plus inattendue et j'ai plus de souvenirs exacts vraiment de précis de sa première
3: Maxime Moi je m'étais dit il devait encore être un poste offensif à ce moment là et en fait non, il n'a jamais été sélectionné à un poste offensif et c'était euh, face à la Colombie
0: Novembre 2013 deux matchs de préparation les Diables à l'époque sont qualifiés pour la Coupe du Monde c'était pas à Bruges il euh, y a eu un match à Bruxelles mais c'était contre le Japon ah oui, c'est okay. ouais, ça c'est Colombie et euh, Japon ont perdu les deux matchs ouais, ça. deux défaites ouais. défaite 0-2 et 2-3 mmh. contre deux équipes enfin Colombie top 5 mondial aussi à l'époque c'était un vrai premier test aussi ouais, juste. et les diables étaient quand même redescendus sur terre après la qualification pour le mondial romain
1: oui, clairement. Mais j'avoue que j'ai plus de souvenirs exacts de du match de Thomas Meunier. Mais oui, c'était euh, c'était une petite claque avant avant le mondial. Mais euh, voilà, on a vu ce qui s'est passé après. Donc je pense
3: que c'est pas vraiment. J'ai fait un incroyable. peu la recherche euh, sur le match. Tu sauves. Et il avait été pris de vitesse plusieurs fois Thomas Meunier. Donc il avait notamment dit à l'interview que les Colombiens allaient à 2000 à l'heure. Mais l'anecdote qu'on qu'on qu retient de ce match, c'est qu'en fait, il avait acheté des tickets pour aller voir le match parce qu'il avait été voir toute la campagne de Calife comme supporter il ouais, dit je suis un vrai belge un patriote d'ailleurs il l'a prouvé à maintes reprises par la suite et donc ce jour-là non seulement il avait les tickets mais il était titulaire et donc bah, les tickets étaient pour quelqu'un d'autre ça j'ai un souvenir
2: qu'il était resté très 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 longtemps en zone mixte il avait vraiment fait tout tout cette bah, vie il, il a pris avec le sourire et
0: euh, il était resté très très longtemps je me souviens parce que euh, naturellement il a dit que les Colombiens allaient très vite que c'était la meilleure équipe qu'il avait joué à l'époque, depuis il a quand même affronté d'autres adversaires. Mais surtout, le titre du papier à l'époque, c'est c'est pas des clinches, hein, c'est quoi on quoi <rire> Voilà, du Thomas Meunier tout craché. Euh, pour reprendre son match, euh, il avait eu 5 euh, de la part de Yves. Quel début de match a joué sans complexe Dommage qu'il ait annulé le hors-jeu sur le 0-1, a commis la même erreur en fin de match et passé tout près d'un ati... assist pour Benteke et il avait été aussi titularisé, messieurs, un peu par défaut. Parce qu'à l'époque, Daniel Van Buyten était grippé. Et du coup, Toby Alderweireld avait glissé dans l'axe. Et donc, on avait une compo avec Mignolet dans les buts. Meunier à droite, Vertongen à gauche. Alderweireld et Vermalen dans l'axe. Witzel de fourfé Laini, De Bruyne, Benteke, Hazard. Et c'était aussi une époque où on se demandait qui allait être à la doublure de Tobias Leroy, ouais. Christophe.
2: Ouais, c'était vraiment, avec le système A4, évidemment, Meunier, on se disait, tiens, est-ce qu'il est capable? Parce que le système A4, c'était vraiment 4, quasi 4 c'était quatre centraux et, et c'était quand même fort défensif. Qu'on on se disait, tiens, Meunier, c'est quand même tellement offensif, tellement libre à, à Bruges dans son jeu. C'est vrai que c'était une des grandes, grandes questions. Euh, et d'ailleurs, ça a été un des premiers points de, de, de mm -hmm. changement quand Roberto Martinez est arrivé, c est, ça a été libérer les flancs. Quoi.
3: Et à l'époque, Guillaume Gillet était absent, mm -hmm. ouais. Donc euh, toi qui es liégeois, oui. comme moi. Et, euh, et donc c'est ce qui a permis à Meunier, donc, en Luxembourgeois, de remplacer un liégeois et d'entrer de, dans la section.
0: Et sauf que ni l'un ni l'autre n'étaient allés à la Coupe du Monde 2014. Non. Qui leur avait gré la politesse en tant que doublure Anthony qui qu se blesse matchs. Mais... Exactement, qui s'était mis debout sur un ballon, on s'en souvient. <rire> on ne l'a pas oublié. Euh, il a mis du temps à s'installer euh, en sélection. C'est venu un peu plus tard, euh, avec, euh, après la, la Coupe du Monde. Ouais. Euh, on va parler maintenant de son flop à Thomas Meunier en sélection. Alors, est-ce que vous avez bien travaillé Est-ce que vous avez trouvé un match où il est un petit peu passé au travers euh, Ça s'échange la balle du regard C'est Il si, y, y en a mais je
2: ne vais pas le piquer à masse parce qu'on en a un peu discuté oui, avant. Voilà. Que... Max soulignait finalement que c'est un match qui n'a pas joué, et qui est un flop, en fait. Évidemment, c'est sa suspension. En demi-finale contre la contre France. La France. On avait le même. Voilà. C'est ah, le match non, non. le plus marquant. Évidemment, c'est dur d'en de, faire un flop parce qu'il n'était pas là. Donc, <rire> On ne sait toujours pas ce que, ce que ça aurait été s'il avait été là. Mais c'est vrai que c'était quand même très, très dommage et que ça avait beaucoup coûté à l'équipe. On sentait que ça avait donné un coup au moral mmh. à, aux joueurs. Mais
1: vous avez peut-être mieux fait votre devoir que moi. J'ai essayé de retrouver cette, euh, cette carte jaune contre le Brésil et je ne sais plus comment elle est tombée. Est-ce que c'était une faute hein...
2: je, Contre le Brésil, elle était... Euh, il avait bien fait de la France, ah, okay. c'était logique. Par contre, on avait été recherché et la première qu'il avait prise dans le tournoi était très évitable. Et, et là, ça avait été frustrant parce qu'on se disait c'était c'était dommage, évidemment.
3: Il a des histoires comme ça avec la carte jaune, soit que Je me souviens avoir été le voir à un match à, à Dortmund, un de ses premiers matchs à Dortmund. Il prend une carte jaune, il est suspendu et il dit à, la, à la fin du match, il dit « je savais pas que j'allais être suspendu ». Donc, les cartes jaunes, ça l'a un peu suivi. Ouais, c'était pour
0: un match de Ligue des Champions, je m'en souviens bien. Euh, mais si je vous parle quand même d'un flop euh, Euro 2020 contre l'Italie, c'est vrai qu'il était passé une... nerveux, perte de balles, ouais. hésitant, manque de fraîcheur. C'est pas le meunier du Mondial ouais. 2018. C'était pas le seul, et, mais et surtout qu'il devait soutenir la comparaison avec un,
2: un nouveau que je crois que Romain connaît bien, c'est Timothy Castagne qui commençait à, à tout. Et donc il y avait la concurrence entre les deux luxos. Et euh, effectivement, là la concurrence penchait vers, vers Castagne qui s'était malheureusement le C blessé et qui avait dû arrêter le tournoi.
1: C'était même plus que ça, c'était clair dans l'esprit de Roberto Martinez depuis des mois, Meunier n'était plus du tout en forme. Non. Avant ça, il jouait, il jouait moins, il jouait moins bien aussi, et euh, ils, sont, ils sont arrivés avec le, le Rassemblement des Diables, et il, Roberto Martinez a tranché directement, ce qui a donné un énorme coup au moral de Meunier, et donc il est parti vraiment avec un déficit mental et, et physique et footballistique, et il a dû rentrer en ce tournoi un petit peu... Comme ça, euh, par euh, par défaut, et je pense que ça lui a coûté cher dans dans le tournoi. Et c'est clair que à l'époque, je pense que Castagne aurait
3: été un meilleur profil. Il, à, à il avait
2: personne. quand même bien fait au mm -hmm. tout début quand il est arrivé. Il avait dû remplacer Castagne au pied levé. Euh, contre la plus, Russie. Et puis je me rappelle qu'on la Finlande. Et oui,
3: mais un but, un assis mm -hmm. face à la Russie ouais. juste après la blessure de ouais. Castagne. On se souvient Contre il le Portugal,
2: il, il il a fait son match. C'était vraiment voilà contre l'Italie qu'on a senti que mm -hmm. la répétition sans doute il n'était plus du tout habitué à cette répétition des efforts tous les trois jours et que là ça avait commencé à payer après. Il faut dire aussi c'était ce n'était pas le seul qui n'était pas bon non. contre l'Italie. Euh,
0: ce Mais c'est vrai que dans sa carrière globale, club et sélection confondus, euh, il y a eu un avant et un après Paris, dans le sens où, quand il est arrivé à Dortmund, il a, été, il a longtemps couru après sa forme, vu qu'il avait arrêté très tôt sa saison en raison du Covid, mm. vu que la Ligue 1 avait été mise sur pause à l'époque, et qu'il a mis du temps finalement à retrouver son meilleur niveau aussi, euh, Max. Mais il a eu
3: beaucoup de moments comme ça dans sa carrière, on s'est posé beaucoup de questions à Paris aussi, quand il est arrivé, on s'est posé des questions... Et c'est un joueur qui a souvent suscité le, le débat parce que c'est un défenseur qui attaque. Et on se pose toujours la question, est-ce qu'il sait défendre aussi bien qu'il attaque La réponse a toujours été non, mais il a quand même pas mal progressé sur, oui. sur ce plan-là. Et je pense que c'est toute la, la complexité autour de lui, c'est que c'est un défenseur qui attaque mieux qu'il ne défend.
1: Mais il a toujours su revenir. C'est ça qui m'impressionne parce qu'ici, moi, je me suis quand même posé la question est-ce que Dortmund n'est pas Enfin voilà, il avait fait quand même des moments hauts de haut et de bas au PSG, mais il a quand même toujours réussi à s'en sortir. Ici à Dortmund, je me suis posé la question est-ce que il a atteint son max et qu'il va devoir en fait aller chercher un nouveau un nouveau projet ailleurs Et on le voit quand même qu'à chaque fois, il réussit à se relancer, à refaire ses matchs. Il a retrouvé une place aussi en équipe nationale. À un moment, je me suis demandé si c'était pas fait carrément totalement gris à la priorité par Castagne. Et, euh, et ben non, on a vu qu'il a fait jouer les deux parfois de concert. Donc euh, ouais, mentalement parlant, il a toujours. Enfin, ça, ça m'impressionne. Qui qu réussissent alors qu'on pourrait se dire qu'il pourrait, il pourrait se relâcher. Il a déjà réussi sa carrière. Vu d'où il vient, il a déjà tout gagné, il a déjà tout réussi. Et euh, pourtant, il se, bat, il se bat toujours chaque saison. Et chapeau à lui pour ça.
2: D'ailleurs, il garde une très bonne cote parce qu'on sait que le marché des latéraux droits. Et vraiment un marché difficile. De un, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et de deux, parce que c'est souvent là où les clubs investissent en dernier. Et donc, c'est compliqué. Et il garde vraiment une bonne cote. On sait que, bah finalement, il y a le, le Barça. Il aurait peut-être pour le même prix se retrouver cette, cette saison au Barça. Donc, c'est très, c'est évidemment, il a, c'est très particulier. Ça nous aurait autant surpris que quand il, avait, il était passé de Bruges au PSG. Mais avec lui, on, finalement, jamais, c'est difficile de savoir sur quel pied danser. Il est, on parlait dans un autre podcast de Courtois qui était hyper régulier. et Lui, il vraiment, il est capable de sortir des matchs à 9 sur 10 et il est aussi capable vraiment de faire des matchs à 4 sur 10 sur des, sur, et sur des périodes aussi, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment un jeu particulier. Et, et, il, il, il a, on ne peut pas dire qu'il y a eu un moment, c'est un petit peu au début de Martinez, la fin de Milan, le début de Martinez, où vraiment on a dit Meunier est le titulaire absolu. La Coupe du Monde du Milugit, ça a été son qu'on fait. Mais pour le reste, il y a quand même toujours eu des doutes avant, après. Il a eu deux euh, ans de l'Euro à du monde. Oui, oui, c'est, il a jamais une carrière linéaire
3: chez mais, le Dien. Mais aujourd'hui, il a l'expérience. C'est aussi pour ça que des joueurs, des équipes comme le Barça vont pouvoir le chercher. Parce que c'est un latéral qui est moderne. Mm -hmm. Il va vers l'avant. Mais il a l'expérience, quand même, dix ans d'expérience au plus haut niveau. Où on se dit, ben voilà, s'il y a un souci, s'il faut un peu de l'ordre à un moment donné, c'est un joueur qui peut le faire aussi.
0: On a parlé des matchs à 4 sur 10. On va parler des matchs à 9 sur 10. Sur <rire> Je remercie quand même Christophe hein, qui aide beaucoup pour les transitions, les petites passes des comme ça. Il n'y a plus qu'à la mettre au fond. C'est euh, une fois qu'il fait la passe. C'est top, messieurs, <rire> ah, c'est pas faux. Euh, allez, on se mouille. Christophe, on commence par toi. Eh ben, je, vais, non, je vais laisser. Le, parce que sinon, je vais piquer encore le truc de max et que ce ne serait, serait pas très cool.
3: six, Mais ouais. en fait, j'hésite super fort parce que j'en ai trois. On peut, on, on, je vais dire les 3 et on va chacun voter <rire> non non le, ouais, on fais, on fais un les vote, trois, voilà, un on fait vote. Les trois, donc j'ai 3 buts 4 assists face à Gibraltar Ascle le jour du retourné d'Axel Witzel on s'en souvient victoire 9-0 31 août 2009 3 buts 4 assists c'est vraiment rarissime dans un on match on avait surtout bien mangé Ascle hein, on avait très,
2: très bien mangé des boulets mais 3 buts 4 assists c'est vrai on dit Gibraltar etc mais pour moi ça reste quand même c'est prodigieux parce que tout, tout le monde n'aurait pas pu, je veux dire, tout le monde a joué contre Gibraltar et y a, on a joué plusieurs fois contre saint marin aussi, etc. Et on a bien vu que c'était pas toujours rigolo. Donc euh, faire ça, c'était quand même
0: assez fabuleux. Bah,
1: c'était un match pour lui. Hein. Il, y avait la, il y avait une place euh, complète. Je pense que il était aussi un peu en feu revenir à Esclesin, etc. Il y avait quelque chose de spécial non, pour lui. Pour le lui coup,
0: et... il a pas dû beaucoup défendre ce jour-là. Hein. Ça c'est
1: clair. <rire> et donc ouais, il a pu se faire plaisir.
3: Max. Alors j'ai 2018. La passe. Évidemment, le match face au Japon ouais. où euh, Philippe Albert de, demande expressément à Meunier de donner la passe à Lukaku et finalement c'est Chadli qui marque mais cet assiste restera quand même dans l'histoire aussi ouais. si, si tu penses en termes d'histoire du
1: football belge c'est ça l'événement le, le, le plus marquant de Thomas Meunier tu ne peux pas en choisir un, un autre selon moi Mais
3: J'en ai un autre Ouais. Plus, plus historique que ça. Historique que mais ça. Sur historique cette que action ça.
0: Elle est quand même aussi révélatrice de ses qualités. et Finalement, elle les symbolise bien parce qu'il faut la faire, cette course, euh, à la 90e minute, je pense. Et est... avoir
1: la lucidité de donner une passe aussi précise, en surtout parce qu'elle arrive ouais. chez Lukaku ouais. parfaitement. En fait. C'est Lukaku qui a le geste encore plus intelligent, peut-être de la laisser passer, mais cette passe, elle est millimétrée en bout de course.
2: Et ce ça, que j'aime bien, parce qu'on a tous revu ce goal des, des dizaines de fois, c'est euh, la confiance qu'il voit dans, son, dans sa course, la confiance qu'il voit à Kevin De Bruyne. Parce qu'il ne regarde même pas Kevin De Bruyne. Il court tout droit et il dit, il sait, je sais qu'il va me la mettre juste ouais, au bon moment, au bon endroit. Et, et, et il dit, moi, j'ai juste à courir, 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 être là. Et c'est ce qu'il fait très, très bien, effectivement, comme tu dis. Est quel effort à, à la dernière minute. Même si je crois que c'est surtout l'adrénaline qui parle, parce que c'est ouais, assez, assez fabuleux. Et puis, euh, voilà. Max.
3: Et donc, le troisième, c'est un but qui est peut-être encore plus historique. Enfin, L'autre, c'était une passe. C'est son but face à l'Angleterre lors du match pour la troisième place pour la, de la Coupe du Monde 2018. Parce que ce but permet à la Belgique d'avoir une médaille. Et parce que moi, personnellement, c'est le but qui m'a donné le plus d'émotions chez les Diables. Parce que j'étais à la fois super heureux qu'il marque, mais très très déçu de se dire on allait gagner la Coupe du Monde parce qu'on était les plus forts.
1: Moi, je reste sur l'autre.
0: Vous avez, Max euh, Moi, je vais vous emmener en France, naturellement, euh, à l'Euro 2016 et à ce match contre l'Irlande. Énormément de pression après ouais, la défaite, la défaite, défaite en entame contre l'Italie. On en a parlé dans un précédent podcast consacré à Kevin De Bruyne. Et là, il est lancé finalement, c'est le début de son installation aussi oui. en sélection pas sort décisif sur le but de Whitsell, le but du 0-2, ouais. il est à l'origine du troisième ouais, euh, alors qu'il qu sort d'une prépa minée par les bobos et, euh, et il s'impose à ce moment-là dans l'équipe et on le disait avant, on évoquait sa carrière en club. L'Euro 2016 marque un basculement parce que c'est dans la foulée qu'il signe au PSG.
2: Oui c'est vrai, c'était vraiment euh, surtout en, en territoire français, c il s'était révélé euh, et vraiment c'est comment le disait c'est vraiment le début de sa période jusqu'à la Coupe du Monde 2018 où c'est le seul moment où il a vraiment été incontournable chez les Diables euh, et, et malgré tout ça. Quand on pensera Génération Dorée, on pensera quand même vite à lui dans, dans 20 ans. On le mettra vite, euh, je crois que si on doit citer 5, ben souvent il arrivera peut-être 5, 6e, mais c'est la preuve que malgré tout il a marqué. Et comme on le disait, finalement, on a eu, Max en a cité 3, ben il y en avait encore un 4e. Les grands moments, il y en a eu, euh, il il a été marquant Et
1: puis parlons quand même De notre expérience avec lui Personnellement C'était un, un bonheur De, de l'avoir à l'interview Tu Amélier. peux en parler encore
0: au présent en euh, voilà, c est c est ça, oui, Mais on l'a moins souvent qu'avant <rire> Avant
1: on l'avait très souvent je vais, je vais être honnête On avait plus tendance à, à pouvoir aller le voir Maintenant c'est encore plus Gagnacé Merci le Covid euh, Mais oui Comme tu, tu disais très bien J'ai attendu dans une pièce Dans un Comment on appelle ça Un, un conteneur euh, dans, dans le camp des loges Mais il est arrivé avec le café Et il nous a fait Un one man show Pendant une heure et demie Où je pense qu'au bout de Trois minutes Je me suis dit wow, déjà trois titres. Pour mon papier, quoi. Ça, c'est aussi Thomas Meunier, c'est une masterclass de, de com. C'est vrai que
0: souvent, euh, on va être honnête avec les personnes qui nous écoutent, les conférences de presse sont pas toujours des exercices auxquels on va avec beaucoup d'entrain, mais quand c'est Thomas Meunier, on sait qu'on va passer un bon lui moment.
2: Lui et Christian Cabasselé, c'était on savait qu'on allait rigoler. Et des nazards dans un autre registre. Mais c'est vrai que ouais, il avait parce que c'est vrai, on, mais faut pas le mettre de juste dans le rôle du clown. C'est vrai qu'il savait nous faire rigoler, mais il savait aussi amener des, des trucs aussi, notamment on en parlait tout à l'heure euh, la Ligue des Nations, euh, lui aussi son avis était clairement tranché, on en parlait tout à l'heure avec Thibault Courtois dans un autre podcast que vous pourrez écouter aussi. Et euh, et lui il a toujours eu aussi vraiment un avis tranché, il a, on sent qu'il dit fort ce qu'il pense et quand il ne peut pas dire ce qu'il pense, il a l'air de faire faire comprendre que voilà je dis ça mais sans doute je n'en pense pas moins quoi et, et ça, et ça c'est bien encore d'avoir cette fraîcheur là et de l'avoir gardé parce que même en club il ne s'est pas fait que des amis notamment avec Neymar etc il a aimé un, un tifo de l'OM parce qu'il le trouvait beau il l'a aimé sur les réseaux sociaux mais je trouve qu'il est entier et ils sont voilà. Peut-être que des fois, on se dit, il se tire une balle dans le pied, mais lui, s'en fout, il fait, il, il fait sa carrière. Il
1: a un peu changé quand même. Il était beaucoup plus dans ce, dans ce rôle-là avant. Il s'est retiré des réseaux sociaux où euh, il était hilarant, on va être honnête, sur les réseaux sociaux. On l'aimait tous le suivre parce qu'il y avait plein de blagues, etc. Il réagissait à des trucs. Ici, voilà, je pense qu'il en a eu un peu marre. Il s'est fait beaucoup taper dessus et donc euh, il s'est retrouvé dans un rôle plus calme un petit ouais, peu. Il a quand
2: même réussi à se moquer du maillot en, enflammé des Diables Rouges. Et donc euh, voilà, il a quand même réussi à faire, un, à faire passer sur un, un je crois que c'était sur Instagram.
3: C'est
2: ouais. voilà, le seul, je crois, qu'il utilise toujours de, de réseaux social. Max
3: Oui, il, il a pris quelques claques. Hein, et je me souviens aussi, au début, euh, la, la Coupe du, euh, de l'Euro 2021, du coup, on a une conférence de presse et c'est lui le seul qui va se dire bah « Mais oui, on a envie de rencontrer les Français, d'avoir une revanche. » Et après, tout ça est monté en épingle parce que c'est Thomas Meunier. Ouais. Et donc, il a cette capacité, à, à, en une phrase, à déclencher des polémiques ou euh, des, des lignes et des lignes et des lignes. Et donc, on se réjouit de la voir prochainement à l'interview d'Investir. Thomas, tu nous écoutes.
0: Voilà, le message est passé. Thomas Meunier, tu es donc le bienvenu dans Vestiaire. On t'attend avec impatience. Ou pourquoi pas dans le DH Football Club, hein, sait on sait-on jamais, quitte à faire d'une pierre deux coups. Soyons fous. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. DH Football Club.